0: Buenas, ¿cómo están? Ah, hoy les voy a traer un episodio diferente. El episodio anterior que hice con Demente, Santiago Pablo y mi amigo. Era un episodio que hice experimental, como para eh, que me conozcan un poco más. Resulta ser que el episodio no salió tan bien, primero por el tema del audio. se escucha una mierda. Y porque resulta ser que este, donde está conectado el equipo, así como cortos, y cada, inter en intervalo de 25 o 20 segundos, se corta el audio, por ejemplo. Yo estoy diciendo, la palabra es chicana, y dice chiana, y o chana, y no se entiende. Entonces tuve que poner el audio del celular, y fue un quilombo, ¿verdad? X. Me parece que tampoco... Eh, puedo expresar yo todo lo que quiero expresar Cuando alguien me pregunta Porque, no sé, es Vení, pregúntame tal cosa me parece nada que ver, Obviamente igual, él llevó súper bien la conversación, ¿verdad? Pero no era tanto lo que quería Entonces eh, Como estuve en, una época, en unas épocas Bastante difíciles En el que Hace dos semanas por ahí Cumplí 30 cuando uno cumple 30 o 20 o 40 o 50, creo que empieza a reflexionar más sobre lo que hizo con su vida a lo largo de este tiempo, ¿verdad? Y... justamente, un amigo la otra vez me dijo, cuando yo le empecé a plantear mi, mi existencia, ¿verdad? En el sentido de... boludo no dice nada todavía con mi vida, me dijo, Ernie, la gente que tenía 30... Hace 20 años no vive la misma realidad que nosotros vivimos ahora. O sea, tener 30 no es igual a tener, haber tenido 30 en los 80, 85, 90. Entonces, como que... No es que me dejo más tranquilo, pero sí tenés que entender que las épocas cambian, ¿verdad? Eh, si le preguntabas a alguien hace 15 años... Sí. Íbamos a tener teléfonos celulares inteligentes. Íbamos a poder tener un espacio gratis en YouTube o en cualquier plataforma digital. Con el alcance. De, o sea, con, un, con una cámara. Con un teléfono celular. Era impensable, ¿verdad? Entonces. Hoy le vine con un episodio explicando un poco más. El, el canal se llama De 0 a 1. Porque considero yo que es el paso más difícil. Eh. Es más, por experiencia propia les digo... Una vida llevo acomplejado por mis dientes, por ejemplo... Y les aseguro que el paso más difícil para mí fue decidirme a ponerme... A, a seguir un tratamiento de ortodoncia. O sea... Ahí les pongo ya un ejemplo, ¿verdad? Bastante válido y... Obviamente comenzar el proyecto de podcast... Comenzar a emprender... De hace cinco años ya, ¿verdad? En abril hicieron cinco años. Entonces... Como que creo que siempre el, el, paso, el primer paso es el más difícil de todos, ¿verdad? Pero la pregunta de por qué me gustó, o sea, por qué me, enganchó, me enganché tanto con la idea de tener un espacio mío en internet como un podcast. Híjole, comenzando desde la infancia, yo ya era una persona... Sí, primero fui hijo único casi 15 años, eh, Tuvimos la suerte de que mi hermana eh, llegue a lo... Cuando tenía 14, casi 15 años. O sea, creo que 15 años cumplidos. No me recuerdo no bien. No, mentira, 14. Eh, pero antes era una vida solo. Era una vida en la que... Si vos tenías un problema... Vos estabas solito. O sea, tu mamá y tu papá, tu papá por su lado en sus trabajos. Y vos te tenías que bancar todo el día solo, ¿verdad? Obviamente, yo tuve la suerte de contar con... Con jueguitos, le decíamos antes, lo que era Nintendo 64, PlayStation, todo. Siempre siempre me, me vi beneficiado por tener esa, esa distracción en mi vida, ¿verdad? Y por cierto, antes se demonizaba eso y ahora es el que es gamer. O sea, hay gente que vive de eso y, y me alegra, ¿verdad? Pero imagínate que mi mamá me había dicho cuando yo me pasaba el tiempo jugando eh, Super Mario 64. Se pasaba diciéndome que yo para... Que yo cuando tenga 30 años... Ya no íbamos a ver nada y que iban a necesitar lentes. Y mil cosas, ¿verdad? Que uno... En el, en el momento le dice a su hijo porque... Era algo nuevo el tema de los, de los videojuegos, ¿verdad? Era algo súper nuevo. Yo siempre fui un enfermo de, de... todo, de todo. O sea, no te puedo decir que un... Me gustaba jugar FIFA nomás porque te iba a mentir. Me gustaba Super Mario, Golden GoldenEye... Todos esos juegos, ¿verdad? A lo que iba es que yo... Solamente... Me tenía que ver conmigo mismo. No tenía a quien contarle mis cosas. No tenía. Era una persona muy tímida en el colegio, o sea, en la escuela, lo ya. No, no es que me era fácil contarle a alguien mis problemas, ¿verdad? Y mis hermanos más próximos son mis primos de parte de mi papá. Son hermanos que tengo hasta ahora, ¿verdad? Pero ya seguimos cada uno con nuestras vidas. Una relación muy. Muy linda la que tenemos. Pero ellos solían venir fines de semana a mi casa y Entonces me veía en la obligación de, de tener que lidiar verdad, con mis cosas, ¿verdad? Si mi papá y eso se peleaban, yo nomás estaba triste y no tenía a quién decirle, como todo, ¿verdad? No digo que soy un, un caso especial, ni mucho menos, pero cuando sos hijo único como que te toca. Y aparte, sumarle a eso la sobreprotección de mis padres, eh, de mi mamá más que nada. O sea, yo no podía salir un paso sin que mi mamá sepa o dónde yo estaba o... Gracias a Dios vino mi hermana, ¿verdad? Entonces, obviamente eso cuento de manera... Es, es algo lindo, ¿verdad? Pero el hijo único es súper sobreprotegido y eso muchas veces te trae problemas, ¿verdad? Eh, después te es difícil adaptarte al mundo. Vivías en una burbuja, te lastiman más algunas cosas. Eh, cuando... Yo, aparte de eso, ni una vez, nunca en mi vida me pegaron. O sea, nunca hice una cagada tan grande como para que me peguen así físicamente. Entonces, bueno, me había identificado con dos dibujitos animados. Uno se llama, yo no consumía casi Cartoon Network, solamente consumía Nickelodeon. Y me vi muy reflejado en dos dibujitos en especial. Uno era Arnold, porque obviamente el tipo hace todo bien siempre, por más que cueste. Un, tiene una historia muy peculiar, eh... Parecía la de Spider-Man inclusive, porque le pierde a sus padres. Y... Entonces, Arnold y Doug eran... Eh, Doug, eh, un ahí que llegaba a su casa y escribía en su diario todo lo que le pasaba en el día, todo lo que sentía, por la chica que le gustaba, por sus amigos, por su por la gente que no le quería tanto. Y... Vos sabés que ese, ese dibujito me inspiró a mí a tener eh, un diario. Porque aquello que yo me había identificado con Doug, que como yo era tan inmerso en mis pensamientos, o sea, como estaba tan inmerso, yo me, podía, me ponía a pensar así en todas las cosas que me pasaban y me, imag me imaginaba situaciones y tenía pensamientos, cosas, así que yo tenía todo el día fluida en mi cabeza. Y Doug, siempre cuando le pasaba algo, por ejemplo, a él no le gustaba el hígado encebollado. Entonces, hubo un día que... Creo que Patty le invitó a su casa. Patty Mayonis, Su amor. Me, si no me equivoco, no sé. Capaz esté es mal. Y él se imaginaba que iban a comer hígado encebollado. Y el tipo sufría. Así decía. O sea, tenía una escena en su cabeza que si no comía todo, le iban a odiar y le iban a matar por ahí. Y la, el otro... El otro... O sea, la otra situación, el otro escenario era que... Él comió, hija de un leonero y tal cosa. Y, ay, me gusta y... Yo más o menos era así, medio loquito, ¿verdad, ¿verdad? Y pensaba en lo peor, en lo mejor, ¿verdad? Era muy... Le daba muchas vueltas. Es que hasta ahora luego, creo que soy muy... En inglés se dice self-conscious. O sea, cuando soy demasiado inseguro, cuando todo el tiempo pensás en lo que hiciste, en lo que hacen las personas. Yo siempre fui muy así, ¿verdad? Pero... Dio la casualidad que este, este dibujito me inspiró tanto que comencé a tener un diario. Y en esa época, te estoy hablando del 97, 98, 99, por ahí. No, mentira. 98, 99, 2000, 2001. En la librería, yo entraba en un colegio que se llamaba Monseñor, Monseñor Lazaña. Habían... Eh, estaba el, el cuadernito y acá tenía una llavecita, como para que nadie revise, ¿verdad? Entonces ese salía creo que 8000, 10000 mil, diez y la mayoría tenían dibujos para, para nenas, porque, no sé, yo no le conocía a ningún tipo que tenga un diario, por ejemplo, era Un varón, y encima los perros eran pesados, ¿verdad? Tipo, sí o sí, qué puta marica, qué pedo tiene un diario, ¿verdad? Más otra vez que antes, no estaba tan de moda tener problemas psicológicos, ahora hasta casi es una moda tener problemas psicológicos, ¿verdad? tipo... Puedes decir que tenés depresión, que tenés ansiedad y nadie te va a decir nada más. Te van a abrazar probablemente. Pero... Cuando tenías antes esos problemas o, o querías plasmar tus pensamientos en una hoja... Era un aparato, un idiota, ¿verdad? Inclusive capaz algunos tipos te digan que son un aparato haciendo eso ahora, ¿verdad? Pero... Eh, entonces yo compré, ¿verdad? Creo que lo más masculino que pude comprar era un... Un diario que tenía un dibujo de una de una Barbie al final que yo creo que... está Che, nomás yo dibujé algo así, un, una verga ahí. Para hacer pasar... Entonces, habré tenido como cuatro o cinco diarios por ahí... En los que escribía todas las cosas que me molestaban, que me hacían bien, que me hacían mal. Había una, una nena que me gustaba mucho. Escribí sobre ella. Otra nena del transporte que me gustaba mucho. Otra nena de, de mi grado, creo que era, que me gustaba mucho. Y yo no era que tenía suerte con las chicas, o sea... Era un tipo, no sé, promedio para abajo, ponerle que... No sé, yo no, no te puedo decir porque yo no era una nena, ¿verdad? yo Te hablo desde mi experiencia, nunca... Nunca una chica me dijo, hey, vos me gustabas a mí o algo así. Ni yo a una chica, creo que. Entonces... Cuando era chico. Entonces... Eh, Empecé a pensar la vez pasada Por qué yo tanto quise Tener un espacio en internet En el cual yo pueda hablar Expresarme Aprender de la gente verdad. Obviamente me enamoré De este, de este tipo de De este ¿Cómo te iba a decir? De esta manera, ¿verdad? El podcast eh, De este eh, Formato Por varios, ¿verdad? yo Rogan y Roberto Martínez Son tipos que Que me inspiraron más Roberto Porque es un tipo de habla hispana me inspiraron a tener este espacio, ¿verdad? Entonces, eh, nada. Empecé a pensar, ¿por qué yo quiero tanto este espacio? ¿Por qué a mí me gusta expresarme tanto, verdad? Es más, ahora estoy empezando a crear contenido en TikTok también. Pero desde mí, no desde el podcast. Desde mi, desde mi lado, ¿verdad? Con algo que no tiene nada que ver con realización personal y nada de eso. Entonces, eh, pasó así el tiempo, cinco o seis diarios... Hasta que hace como tres años por ahí, en un álbum de fotos, ahí en la bolsa, en una bolsa negra, vi un cuadernito. Encontré un diario mío y dije, hija de la verga madre. Tenía una, una capacidad de analizar las cosas que me pasaban. Es decir, realmente esto que hice hoy y que le contesté a mi mamá, a mi mamá de esta manera estuvo mal y me arrepiento pero me da rabia que ella sea así y tal cosa y vos lees algo que es tan real algo tan... y te hacen... estaba hablando de una chica que se llamaba Nancy otra que se llamaba Fanny que trabajaba acá y hija de puta, o sea yo me había olvidado de esa parte de mi vida en la que me gustaba expresarme entonces me di cuenta que me ponía también la, la música que me gustaba cuando eso solamente podíamos escuchar CDs. Hablaba de un, de un álbum que, que realmente marcó mi vida que es de Alejandro Sanz, que se llama Más. Eh, increíble, o sea, uno lo que hacía de chico y se olvida, ¿verdad? Y, y al, al final, hoy terminás a los 30 reflexionando y entendiendo por qué estaba haciendo lo que estaba haciendo. ¿Por qué tenés ciertos comportamientos cuando tenés una pareja? ¿Por qué tenés ciertos comportamientos cuando tenés un problema? Y es increíble, ¿verdad? Es increíble cómo uno deja pasar eso, eso que, que, que sintió en, el, en la infancia, en, en esos momentos, ¿verdad? Y como le empecé a seguir a este señor, a este muchacho Roberto Martínez, él habla mucho de una persona que se llama Tim Ferris, que es un autor de varios libros, muy bueno. Muy bueno el contenido que sube. el O que le ves. Cuando la gente habla de Tim Ferry, es gente muy preparada y. Le mencionan, o sea, mencionan una parte que. Cuando vos escribís algo, congelás ese pensamiento. Y vos lees y decís. Esa es una parte de lo que está dentro de mi cabeza. Porque vos decís así. Pienso en tal cosa y, y nadie sabe. Es más, hay veces que te olvidas de eso que vos pensaste. Pero cuando vos plasmas en el papel, es más, ahora no hace falta ni escribir. Ya puedes hacerlo en tu celular como yo lo hago ahora. Entonces tenés una idea y la desarrollás. La desarrollás, la desarrollás. Eh, como ejemplo, le voy a poner esta marca que viene acá. Se llama Guapo O sea, este episodio hoy llega gracias a mi marca de ropa Guapo que todavía no salió en la primera colección. Eh, el nombre tiene una historia bastante peculiar. Eh, la letra, no sé si se va a ver ahí en la cámara, pero la letra es bastante rústica, bastante rudimentaria. No sé ser que es mi letra. Yo siempre fui una persona que tuve letra fea. Según mi mamá hasta segundo grado o tercer grado tenía letra linda, pero historia, eh, porque era su hijo nomás decía eso. Y tenía la letra muy fea, obviamente con los años fue empeorando porque me fue dando igual <ríe> escribir o no escribir. Yo nunca fui buen alumno, nunca fui mal alumno tampoco, creo que. Era un promedio. O eh, sea, un alumno promedio. Y tuve varias profesoras en la secundaria que me dijeron que yo nunca iba a llegar. O sea, no, no varias, dos por ahí tuve. Que sé sus nombres, pero no lo voy a decir. Me dijeron, Dios mío, Centurión, a ningún lado vas a llegar con esta letra. Entonces, decidí hacer mi marca de ropa con esta letra fea, que se llama caray guapo. Hoy estamos siendo patrocinados por mi letra fea en mi marca y Guapo. Volviendo al tema anterior. Plasmar tus pensamientos o sentimientos en papel hace que vos después leas y puedas desarrollar eso. Y puedas cambiar de opinión. Y puedas interiorizar en eso que está dentro de tu cabeza. Que nosotros nos hacemos tipo... Nos vienen pensamientos, la, la mente nos tira pensamiento, nos tira, nos tira, nos tira, nos tira. Nosotros agarramos lo que queremos, dejamos pasar algunos. Agarramos lo que queremos, dejamos pasar algunos. Y este episodio, así como planeo hacer unos cuantos más, creo que voy a intentar hacer uno por semana. Eh. Estas son ideas, las cuales estuve, estuve estuvieron rondando por mi cabeza estas semanas, ¿verdad? Más esto que tuve, que cumplir 30, que la crisis, ¿verdad? De la edad es a quién le estás dando tu tiempo, a quién, a cuáles personas vos le estás, vos le estás dando algo que solamente, o sea, lo más preciado del, de tu vida, que es tu tiempo, a quién le estás brindando eso, a personas que, que le querés impresionar, que no les importa una mierda, a personas que vos sabés que el día que vos necesites no van a estar... O sea, yo no digo tampoco que la vida sea una mierda y que le estés dando tu tiempo a personas incorrectas, ¿verdad? Pero seguramente... O sea, yo por lo menos me di cuenta de... Dije... Le estoy dando mi tiempo a personas que... Que... No sé si me quieren tanto... Y hay personas que realmente me quieren... A los cuales prácticamente no les doy importancia... Porque... Les doy por sentada. Doy, asumo que siempre van a estar ahí. Y no es así. Porque las relaciones yo creo que son como plantas. No solamente las relaciones amorosas. Una relación de amistad también es como una planta que vos tipo tenés que regarle. Tenés que cultivar esa relación si querés que crezca. Porque... Por más que vos pienses que esa persona o... o qué sé yo... Tu pareja... Siempre esté ahí o tu, tu, tu amigo, tu mejor amigo, tu amigo, qué sé yo, con el que jugabas, o con el que, tu amigo de colegio, siempre va a estar ahí porque es tu amigo. Ese pensamiento hace que dejemos de estar, que nos dejemos de estar, ¿verdad? Y, y perdamos esas relaciones que valen tanto la pena, ¿verdad? Obviamente, tus amigos a los 30 o a los 40 no van a ser los mismos que cuando tenías 15 o 20 años. Eso es categórico porque la vida da vueltas y a veces el que era tu amigo ahora no es más tu amigo o el que era el que uno le aguantaba es tu mejor amigo mejor amiga, ¿verdad? esto es unisex es como estoy hablando entonces me puse a pensar a quién le estoy dando mi tiempo y que probablemente o sea, o sea al día siguiente puedo, me puedo atropellar a un colectivo y me puedo morir pero en promedio ponerle que yo a 60 años estoy a la mitad de mi vida ¿Qué estoy haciendo? O sea, ¿a quién estoy dando mi tiempo? ¿A quién? Otra cosa es... ¿A qué le estás dando tu tiempo? Ayer anoté... No puedo nomás decirles porque... Porque... El celular que está filmando... Es en el que anoté, ¿verdad? En mis notas... <coughs> Algo increíble, o sea que... Nunca se me había pasado por la cabeza... Pero dije... ¿Por qué... La gente cuando pierde su trabajo se vuelve a plantear la vida y dice, hija de puta, ¿qué? ¿cómo me regalé así? ¿Cómo me desviví por personas o por una empresa que a quién no le importo? ¿Verdad? Y duele, duele eso porque vos le entregaste tanto, tanto esfuerzo, eh, decidiste no estar con tu familia, en el caso que tengas hijos, o, o con tu novia, o con tu novio. ...por un trabajo... ...en donde vos no le importás... A, ...a tu jefe, a tu jefa, ¿verdad? Yo no digo que todos los trabajos sean iguales... ...pero veo una... ...un patrón de comportamiento... ...en muchas personas, en muchas sociedades, ¿verdad? ...que cuando pierden su trabajo... ...pierden su rumbo... ...entonces me parece como que una locura... ...o sea, obviamente... A, ...estoy hablando... Cuando las pirámides, o sea, cuando, cuando las necesidades básicas de la pirámide de Maslow están, eh, están satisfechas, ¿verdad? Obviamente, yo no te puedo hablar de una persona que no tiene para comer, de que no te puedes identificar con tu trabajo, no. De una persona que tiene que, que pagar esto, aquello, lo otro y no tiene. Yo estoy hablando de las personas que, <coughs> que por ahí tengan un, una manera de vivir buena, ¿verdad? Eh, qué sé yo, donde coman bien, tengan lugar donde dormir, estén tranquilos, ¿verdad? Tengan cuentas como todos tenemos, pero que tengan una vida digna, ¿verdad? Eh, yo no puedo hablar desde, un, desde una perspectiva de, de extrema pobreza, por ejemplo. Entonces, me parece una locura que le digamos a la palabra trabajo, o sea que que conceptualicemos la palabra trabajo por hacer dinero nomás. ¿Y por qué digo esto? Tengo varios amigos que trabajan, que están en empresas o tienen un emprendimiento propio. Que por hobby, es más, ahora que está de moda el pádel, mucha gente tiene un trabajo, es estudiante y practica pádel al mismo tiempo. Pongo como ejemplo el pádel. Imagínense que él diga en el día o ella diga en el día eh, Fulanito no puedo porque estoy trabajando. Después de mi trabajo me voy a practicar. Creo que es está mal el solamente poner la palabra trabajo en hacer dinero. ¿Por qué digo eso? Ponerle que seas la persona promedio que trabaje 8 horas o 10 horas al día, seas papá de familia o mamá de familia y practiques fútbol, por poner otro deporte, o básquet. Cuando vos terminas tu jornada laboral, te vas a practicar. Ponle que practiques dos días a la semana, martes y jueves. Esos dos días que vos te vas a, a, a practicar después de tu, de, tu, de tu jornada laboral, también es trabajo. Es un trabajo tuyo para mejorar en una arista de tu vida, o sea, en, un, en una parte de tu vida en la cual te interesa mejorar a vos. Vos estás trabajando para eso. Terminas tu práctica, llegas a tu casa, le ves a tu marido, a tu señora, le ves a tus hijos ahí. Entonces automáticamente decís, ¿qué hago yo ahora? Me voy, lavo los cubiertos, me voy, le cocino a mi señora. O sea, no literalmente. Cocinas algo para la cena, para los chicos, para tu señora, o viceversa. Cada uno hace lo que tiene que hacer. Vos estás trabajando para construir ese hogar. ¿Se entiende? Entonces, uno piensa que trabajar es de por ahí hacer eso que no queremos hacer para generar dinero, ¿verdad? Un artista te va a decir, estoy trabajando y está haciendo un, una música. Un, un pintor te va a decir, está pintando una casa y estoy trabajando, ¿verdad? Pero uno trabaja, como dije hace rato, en sus relaciones. Uno cultiva sus relaciones. Uno mejoran su deporte, mejoran su pasatiempo, ¿verdad? Porque creo que lo más sano para una persona es tener pasatiempos. Tener, eh, si no te gusta, si vos no... Uno no nace siempre diciendo, ah, cómo me encantaría ser gerente de esta empresa. Me encantaría ser gerente de tal banco cuando tenga 30 años. Nadie, no, o sea, muy pocas personas te pueden decir eso. Te dicen, te dicen quiero ser doctor, arquitecto, estrella de rock, ponele, cantante, no sé. Pero la vida real, si no sos Tom Brady o no sos Neymar, te obliga a hacer cosas para ganar dinero. Excelente, no hay problema con eso. ¿Pero qué pasa cuando vos ya, como dije, llenas las primeras necesidades en la pirámide de Maslow? Te ves obligado a mejorar en otras cosas, ya sea aspecto familiar, eh, personal. Ponele que vos martes y jueves tengas práctica y lunes, miércoles y viernes te va a ir al gimnasio. Vos te vas y trabajás en tu cuerpo. Te vas al psicólogo, trabajas en tu cabecita. Es una locura que estemos diciendo, o sea, tampoco quiero exagerar como decirle, prohibido decir trabajo a todo lo que, no, 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 no este es un pensamiento mío ¿verdad? como toda la gente asimila la palabra trabajo por irse a trabajar en una oficina o trabajar en el empleo que que esté en el que se esté desenvolviendo ¿verdad? y eso, esas dos primeras preguntas ¿a quién le estás dando tu tiempo? ¿y a qué le estás dando tu tiempo? me parecieron interesantes y me hicieron reflexionar mucho estos días, ¿verdad? Otra cosa hay, hay épocas turbulentas en nuestras vidas eh, en el cual decimos que qué qué puta lo que me pasa. ¿Por qué lo que estoy haciendo todo mal? ¿Por qué lo que por qué lo que no quiero ir a entrenar más? ¿Por qué lo que me dejé estar en este... ¿Por qué dejé estar mi relación? ¿Por qué dejé estar esta amistad? ¿Por qué me dejé estar en el trabajo? Que dije recién que no se dice trabajo, pero... Ahí ya ven, lo acostumbrado que estamos. Entonces... <coughs> tenemos que entender también que... La vida no es una constante. <coughs> este... libro Creo que se llama 12 Personas... Que hace la... Eh, 12. Puta... 12 Cosas que hace la gente mentalmente fuerte... Creo que se llama un libro Amy Morin... Que leí... Que me, que me gustó mucho... Hay un capítulo... Que, que, me, que me llamó bastante la atención... Que es... ¿A quién le estás... A quién le está dando tu poder? ¿A quién le está dando la fuerza de que te complique? Te, que, que te caería? Obviamente el día Obviamente, si viene un tipo y te dice... Che, ¿sabes que tu mamá falleció? No vas a decir... Ah, no, yo no te da mi energía a vos... Yo estoy bien... Y seguís, ¿no? La vida no funciona así... Obviamente te ves afectado, ¿verdad? Pero... Cuando te vas en el tráfico, por ejemplo... Y... La gente que maneja una asunción te va a decir que es un caos... Te cruza una moto al lado... Se te va acá... Y aquello... Y la puta idiota y tal cosa... Decir, ¿verdad? Y esa persona te acaba de robar tu energía... ¿Entendés? Y te vaya nervioso de tu trabajo y mandas la puta y después te vas y en tu práctica le puteas a tu compañero pasame bien la pelota, tal cosa. Después te vas a la noche le mandas la puta a tu pareja o terminas hablándole mal a tus hijos, a quien no tendrías que haberle hablado mal, ¿verdad? ¿Por qué le regalaste tu, tu buena energía? ¿Le diste a alguien y llevó a ella? Por una moto que te pasó al lado o por un no estoy hablando de choques, no estoy hablando de... Estoy hablando de, de cosas cotidianas, ¿verdad? O no te entregaron un informe o... El banco no, no te deja hacer transferencia bancaria, ¿verdad? X. Entender que el desequilibrio está bien también a veces. O sea... Hay veces que tenés que irte hasta el fondo... De engordar... O de dejarte estar vos mismo... En otras cosas que no sean físicas, que sean psicológicas, ¿verdad? El desequilibrio está bien en tu vida, ¿verdad? Porque te hace aprender cosas. Fallar está bien. Eh, hace poco... Eh, le, le tocó aplazarse a mi hermana en una materia. ¿Verdad? Una materia jodida, química. Ella está en el colegio, recién Y viene y mi mamá me cuenta que, que está muy mal, que y yo le digo lo único que le dije ¿sabes qué? está bien que te haya pasado está bien que te haya pasado el problema es cuando vos no, está, no estás acostumbrado a fallar o a perder en la vida y de grande te toca claro vos toda la vida sacaste todo cinco pero ¿qué pasa cuando ya no se trata de sacar cinco ¿qué pasa cuando haces mal algo en realidad y decís hija de puta fallé, me aplacé, hice mal esto, te vas a la puta, hay, hay gente que, que tiene 5 en el colegio de Peapa o en la universidad de Peapa y en su desenvolvimiento profesional vive deprimida. ¿por qué? porque no están acostumbrados al fracaso, porque no todo en la vida es un examen, no todo en la vida es tener 30 y estar casado ya y tener hijos, o, o es más, no todo en la vida también es tener 20 y comenzar a estudiar. Hay veces que hay gente que dice, casa ya a esa edad. O gente que tiene dos hijos ya y bueno, ¿y qué va a hacer? Ponete los pantalones y anda a trabajar, mi hijo o mi hija. Entonces, yo creo que tenemos que cambiar un poco de esa... El deshacernos, ¿verdad? Por fallar en las cosas, por no decir... Yo tengo 30 y todavía no tengo la plata que quería tener O todavía no tengo esto O no visite tal país O tal cosa no hice Bueno, cada uno tiene sus tiempos Cada uno sabe lo que hace con su vida Y vos sabés por qué no estás viajando Por qué no estás haciendo esto O por qué estás gordo Y bueno, si tenés que hacer algo haces. Si no tenés que hacer nada No te quejes, o quejate Pero echate a vos mismo la responsabilidad No le eches a nadie más y este este señor que le sigo también en instagram que me, me gusta mucho su contenido a veces, a veces creo que es demasiado positivo ya pero me gusta bastante su contenido, se llama Guy B G-A-Y-B-E -E. El, el tipo es muy bueno, es muy ¿cómo te iba a decir? es muy bueno, es muy carismático y él siempre dice que... No te apures. Tipo, voy a los 25 te con que... Tengo 25 ya a los 30 y... El tipo a partir de los 40 por ahí empezó a surgir. Y ese, ese tipo de KFC también... El, el que hizo KFC también creo que a los 50 y algo su... Su proyecto le... Le, le redituó, ¿verdad? Toda una vida de haber fracasado, ¿verdad? Tipo, cada uno tiene sus tiempos, ¿verdad? Y lo que me deja tranquilo también es... Que digo, o sea... Uno dice, uno piensa que lo que hace esa persona tiene demasiadas repercusiones en el mundo. Demasiadas repercusiones en el universo. Con esto no quiero, a ver, no quiero decir, no importa lo que vos hagas, tipo, matarle nomás a quien vos quieras, o, o serle nomás infiel a tu novia, a tu novia, o, o, o contestarle nomás mal a tu mamá, a tu papá, o tratarle nomás mal a la gente en la calle, a, a tu jefe, a tu empleado, a tu... A, a, no es esa la idea. La idea es... Como yo les dije que soy una persona muy insegura. Muy self-conscious. Como le, le, le dije. Porque yo creo que hay palabras en guaraní que no podés expresar en español. Y hay palabras en inglés que no podés expresar en español o en otro idioma. Que son así frases... Que te describen algo y... Bueno, X. Somos un segundo, una décima, una milésima de segundo en el universo. Con esto ya termina el episodio. Ponete a pensar, ¿vos te acordás o vos sabés cómo se llamaba tu tatarabuelo o el papá de tu tatarabuelo? No. No. Probablemente no sepa, no sé que tengas un árbol genealógico ahí en tu sala y digas, ah, mira, qué, ¿qué será que hacía? no. No, no. la mayoría de las personas no, 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 no pensamos así entonces sos un segundo en el universo tu vida le afecta a mucha gente claro que sí pero que te equivoques en un examen no dictamina el resto de tu vida que hagas mal algo no quiere decir que que te condenes por eso y que, que, que no puedas más salir de ese pozo en el que estás. Tipo la vida. Aparte de, de que sos un segundo universo, la vida, un segundo en el universo, la vida dura un segundo. O sea, te levantas, te tiras un pedo y tenés 30. Y así pasó. Si vas a estar culpándole al, a todo el mundo por lo que te pasa. Creo que siempre vas a ser infeliz. Creo. Capaz haya personas felices, no sé. Pero, ponete nada a pensar. Son ni un segundo el universo. A nadie le importa si... Si tu auto es este o aquel o el otro, ¿verdad? Tipo... Van a criticar un rato y después van a decir... Ah, se va a ir a sus problemas. La persona que te criticó. Hiciste algo mal, le fuiste infiel a tu novia, a tu novia, le contestaste mal a tu papá o a tu mamá, le decepcionaste a tu familia. Excelente, no pasa nada. Sí pasa algo, obviamente, tenés, tiene consecuencias lo que haces. Pero tenés el día siguiente para mejorar, y el día siguiente para mejorar, y el día siguiente. Y tenés que saber que la vida es finita. Obviamente nadie va a decir al... Nadie, nadie de tus sucesores va a decir, a la puta, ¿te acuerdas cuando abuelo manejó en pedo y reventó el auto? No, obviamente, no te digo que te sientas orgulloso de eso. Si ¿Sí hiciste eso, bancate, anda, pídele perdón a quien le tenga que pedir perdón y mejora con tu vida, hermano. Si vos te pones esa máxima de mejorar con tu vida, vos vas a dejar de criticar a la gente. Cuando vos empezás a entenderle a las personas en vez de criticarle, ahí tu vida empieza a tener otro sentido. Tuve muchos problemas yo con mi papá y mi mamá. Cuando vos empezás a dejar de juzgar a la gente y a entender esto es así por esto. ¿Y qué yo iba a hacer si, era, si me tocaba esto? Mi mamá y mi papá no tenían un guaraní cuando yo nací. Es más, yo vine por accidente, luego. Por más que me quisieron convencer, se casaron en enero y yo nací en junio. Y estoy orgulloso de los papás que tengo. Y les amo. Pero tarda un tiempo en dejar de criticar para entender. Y cuando vos empezás a hacer eso con los tuyos, Empezás a hacer eso con la gente que ves en la calle. Empezás a hacer eso con tus clientes. Empezás a hacer eso con tus compañeros de trabajo. empezar Deja nada de criticar y me vos nomás. Les quiero agradecer a todos los que se quedaron. Díganme si les gustó, si no les gustó. Esto, todo lo que yo dije, salió desde pensamientos que escribí en estas cuatro semanas. Dejé de traer invitados porque tengo que reformar donde voy a hacer el podcast. Acá ya no quiero más hacer. Y necesito que sea un espacio más privado, más íntimo. Y necesito mejorar yo en muchas cosas. Entonces, por ahora este es el contenido que les doy. Denle like al video o like si es que encuentran en Instagram o lo que sea. Y, y nada, abajo en la, en la descripción siempre pongo todas las redes sociales donde... Me pueden seguir, o sea, no a mí, al podcast Muchísimas gracias A todos y que Les vaya bien Dejen de criticar, carajo